0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus podcast naponta a Blik-től.
1: Naponta a Blik-től. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
2: Sziasztok! Ez itt a Blik podcastje, április 28-án kedden. Én Szabadszi Mónika vagyok.
3: Én pedig Balázs Barnabás.
2: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
3: Beszélünk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hosszú távon minden állását elvesztő embernek munkát ígér, és szó esik arról is, hogy májusban fokozatosan, de feloldhatják a járványügyi korlátozásokat.
2: Majd kiderül, mit okozhat a gyermekben az érettségi körüli bizonytalanság. Végül a 35 éves adánybene 27 zenekarral beszélgetünk a terveikről, elárulják például, hogy mi lesz a nyári adánybene táborral. Vágjunk is bele.
3: Ormán Viktor miniszterelnök tegnap a parlamentben kérdésre válaszolva elárulta, hogy nem tervezik meghosszabbítani a munkanélküli időtartamát, amely Európában rekordkevés ideig jár, mindössze három hónapig. Cserébe viszont azt ígérte, nem lesz olyan ember, akinek kapna ajánlatot a gazdaságban vagy az államtól, miután a a kifut.
2: Igen. És a miniszterelnök azt is kiemelte a munkahelyteremtés kérdéskörében, hogy a kormánynak nincs bétervet, az a fogják megvalósítani.
3: Az a pedig, hogy annyi munkahelyet hoznak létre, amelyet a vírus tönkretesz, legalábbis ezt hangoztatja mostanában a miniszterelnök. Nyilván sokan lesznek, akik jó esetben hamar ismét munkába állhatnak, de a turizmus és a vendéglátás egészen biztosan nem fog pár hónap alatt talpra állni.
2: Pontosan, és épp ezért fontos kérdés, hogy az állam az esetükben milyen munkát nyújt majd. Mert aki mondjuk recepciós volt egy szállodában, az nem tudom, mennyire szívesen sepregetni az utcán, bár nagy valószínűséggel muszáj ezt az ajánlatot is elfogadniuk az igen,
3: valóban nem lesz sok választásuk, úgy tűnik kénytelennek lesznek közmunkát végezni, ha legalább minimális pénzt szeretnének kapni havonta.
2: Agasztó lehet, hogy Orbán még a válság elején kijelentette, hogy a turizmusnak idén kampó, azaz nem egy és nem két olyan szállodai alkalmazott lesz, aki akár fél évig vagy még tovább sem tud elhelyezkedni a szakmájában.
3: Nyilván ők sem azért képezték magukat hosszú éveken keresztül, és tanultak meg két idegen nyelvet, hogy a faleveleket söpörjék az utcán. Arról nem is beszélve, hogy a közmunka inkább teher, mint sem lehetőség a hosszú távon talán jobban megtérülne, ha a következő hónapokban tovább képezhették magukat ezek az emberek.
2: Bár még nem tudunk semmi biztosat, de a magyar nemzet értesülései szerint májusban fokozatosan megnyithatnak majd a szállodák, kinyitnak a bezárt üzletek, például a kávézók és éttermek, sőt, végre talán elbúcsúzhatunk az elviteles megoldástól, és helyben elfogyasztatunk egy kávét vagy éppen egy déli ebédmenüt.
3: Mindemellett speciális szabályokra is számíthatunk, azaz nem fog visszatérni még egy jó ideig az élet a megszokott kerékvágásba. Például az üzletterülete fogja meghatározni, hogy hány vásárló tartózkodhat bent, tovább elképzelhető, hogy módosítani fogják a nyugdíjasok idősávját, amit már hetek óta szorgalmaznak a kereskedők.
2: Nagy valószínűséggel most már nem csak a posták és a gyógyszertálak előtt lesznek kígyózó sorok, hanem a boltok, kávézók, éttermek előtt is, vagy mostantól tényleg csak előre ülhetünk be majd valahova.
3: Egy biztos a minden esetben figyelni kell majd. A következő napokban az is ki fog derülni, hogy a kormány fontolóra veszi Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát, amely szerint országosan is kötelezővé kéne tenni a maszkviselést, nem csak Budapesten.
2: Egyelőre szerintem most még sokaknak az a legfontosabb kérdés, hogy vajon az érettségi körül kialakult helyzet milyen hatással van az érettségiző diákokra. Erről beszélgetett Séley Noémi kolléganünk Makai Gábor blink, blink,
1: első kézből.
2: Hogyan befolyásolhatja a diákok érettségire való felkészülését és később a teljesítményüket, hogy egyelőre még mindig nem teljesen tisztázott az érettségi időpontja?
4: Igen, szóval érdemes hangsúlyozni, hogy, hogy jelenleg nincsen olyan diák, gimnazista, aki ne ezzel a kérdéssel foglalkozzon, foglalkozzon. Nagy a bizonytalanság. A bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, az, hogy nincsen egy kitűzött dátum, vagy hogy nem tudjuk azt, hogy konkrétan, hogyan fog történni a vizsgának a menetel, miben fog eltérni a korábbi évektől. Ez egyértelműen negatív hatással lehet a teljesítményre. Az emberek jelenleg bizontranok és találgatnak. Ez, ez, ez úgy hat ki az emberek a viselkedésére, hogy hogy egyszerűen lebénítja. Tehát a jelenlegi veszélyhelyzet lebéníthatja, természetesen nem mindenkit, hanem azt akarom ezzel csak hangsúlyozni, hogy ez egy olyan rizikófaktor, ami veszélyezteti a tanulóknak az előre vagy akár a teljesítményét. Tehát a jelenlegi veszélyhelyzet, a koronavírus körüli káosz az kihatással van mindenképpen a tanulónak a mindennapjaira. Értsük jól, itt arról van szó, hogy hogy ilyen helyzet még nem volt. Tehát ez egy szihírs teher, egy új helyzet előtt állunk, és hogy a változtatás kényszere van ebbe benne, változnunk kell, és alkalmazkodni kell tudni ez a helyzetet. Az is egy új helyzet, és hogy lássuk, hogy nehezen tudunk azért belerázódni abba, hogy online vannak az órák, másképpen kell akár felkészülni a vizsgára, tehát a sikeres alkalmazkodásnak a nyitja az lesz, hogy valaki ne passzívá váljon és nézzen ki a fejéből, hanem mozgósítsa az erőforrásait, és ez növel a gyerekeknek a teljesítményét.
2: Milyen félelmeket szülhet a gyerekekben a bizonytalanság a tanuláson túl?
4: Tegyünk különbséget a félelem és a, és a szorongás között. Fontos, hogy, hogy neküdösítsünk, félni kell és lehet. Ennek van egy adaptív funkciója. Tehát, hogy van reális félelem minden tanulóban, és leginkább ha ez átcsap, ez a félelem valami irreális félelembe, félelem, félelembe az már nem félelem, hanem az a szorongás. Tehát, ha valaki idézősen azt hantáz Ziája, hogy tönkre itt az élete, hogy micsoda szerencsétlen, meg negatív kimenetel lesz ennek az egésznek, ott már fel kell kapnunk a fejünket, mert az nem félelem, az a bizonytalanságból fakadó szorongás. Tehát, ez, tehát a reális félelem elől nem kell menekülnünk. Félelem az is, ez egy reális félelem, hogy mondjuk nem tudok rendesen felkészülni az érettségére, azért, mert hogy itt minden új, minden új alkalmazkodni kell tudni. Ez egy reális félelem. Az is egy félelem, hogy akár nem jutok be az egyetemre. A legerősebb félelem az pedig sokszor az, hogy, hogy eztre nem állom meg a helyemet, és hogy nem fog sikerülni megküzdeni ezzel az új helyzettel. Ez átcsap szorongásba, akkor van az, hogy, hogy ilyeneket fogalmazunk meg, vagy fogalmazhatunk meg, hogy nincsen értelme itt már tanulni sem, nem tudom, hogy mi fog történni, ezért inkább nem is kezdek neki, vagy akár szélsőséges esetben azt gondolom, hogy itt Óriási a tét, ennek a helyzetnek, a akár meg a szerethetőségem is múlik ezen, mert nagyon sokszor kompenzálunk a teljesítményel. A szülők hogyan
2: segíthetik a tanulókat a felkészülés és az érettségi alatt abban, hogy ezt a szorongást valahogy feloldják a, a gyerekekben? Azt gondolom, hogy a
1: szülő amire
4: képes, az az, hogy a félelmeket tudja csökkenteni. Hogyha elhatalmasodik valakinek a félelem, érdemes a pszichológus segítségét kérni, hogy csökkenjen ez a belső. Félelem. A szülő, én azt szoktam mondani, hogy mint, mint partjelző a pályaszélén kell állnia. Nem, nem rátelepedni a gyerekre, és, és nem tudom, szankciókkal, meg, meg fenyegetve rávenni arra, hogy, hogy tanuljon. A szülőnek jelen kell lenni. Ez azt jelenti, hogy bármikor elérhető legyen, ez a fogalom annyit jelent, hogy a szülőnek azt kell sugallnia, hogy én itt vagyok, rám számíthatsz. Nagyon sokat kell tudni be beszélgetni a szülőnek, a gyerekkel. Arról is persze lehet, igen, hogy hogy mi az ebéd, meg mi a vacsora, meg mit csináltam a karantén ideje alatt, de hogy arról is, hogy mi a belső, milyen belső félelmek uralják a gondolatait a gyereknek. Tehát a szülőnek a feladata és cél az, hogy közösen gondolkodjon a saját gyerekével, találjanak ki valamilyen közös megoldást, és ez a beszélgetés, igen, rá kell tudni hangulódni a gyerekre, nem akkor kell vele beszélgetni, amikor mondjuk ő éppen uh, valami más csinál, vagy nincsen kedve. Nem berontani kell, meg kell tudni szólítani uh, a saját gyerekét.
2: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy válaszolta a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet.
3: Én köszönöm. A Lánybene 27 zenekar idén nem csak rengeteg koncerte, de új nagylemezzel is megszerette volna ünnepelni a 35. születésnapját. Szabó László kollégánk Bodnár Tibor zenészt kérdezte arról, hogyan alakított át a terveket a járvány, és mi lesz a nyári ladányben táborral.
1: Bodnár tiborral beszélgetünk a Lányben 27 zenekarból, 35 éves a Ladányben 27, elég sok koncertet is tervezett, új lemezt erre az időszakra. A koronavírus járvány azonban közbe szólt, szia tibi mi újság veletek, hogy dolgozzátok fel ezt az
0: Szia, én is üdvözlök mindenkit! Hát igen, elég furcsa helyzet ez, amiben most élünk. Nem fordult még ilyen elő velünk. Az elmúlt 35 év során még szüleinkkel sem, hogy így pillanat alatt elvágják a munka munkalehetőségünket. Igazándiból nem tudunk találkozni egymással, nem tudunk találkozni a közönségünkkel, úgyhogy ez egy ilyen furcsa helyzet most már több mint egy hónapja. Hát nekünk azért volt még kevésbé jó hír ez, vagy nem jött jókor, mert mondtad az új albumunkat készítjük és ilyen egy harmad állapotban tartottunk a stúdióba, de de se tudunk bemenni, hát nem is az, hogy nem tudunk, de nem is biztos, hogy szerencsés találkozni, úgyhogy így egyszerre logikus is, meg, meg, meg bosszantó is, hogy, hogy ez is leállt, ez a stúdiózási folyamat.
1: Zenélni tudtok valahogy közösen a karanténos időszak alatt? Mondjuk mindenki leül a gép elé egyszerre, és akkor közösen nyomtok valamit. Fent lehet ezt valahogy egy picit tartani ebben az időszakban?
0: Mi is készítettünk egy ilyen karantén videót, nem szeretem ezt a kifejezést. Nem hangzik jól, de a Maradj otthon fesztivál keretében mi is megjelentettük egy, egy dalnak a felvételét. Ez a műanyag nyár. Ő hétig tartó közös munka volt, mert ugyan egyszerre játszottuk föl, de, amíg. Aztán a saját videóját mindenki átküldte róla, és akkor abból összevágni, meg a hangot megszerkeszteni, meg stb. Szóval egy izgalmas időszak volt. Örök fönt az interneten ez a videó. És aztán hát mindenkinek vannak otthon saját eszközei, és hát gyúrja az ötleteit, gyakorol így, de együttem. Ez, ez Nehéz nehézkes együtt muzsikálni bármit így az online világban.
1: Mi lesz a koncertekkel, amiket terveztetek? Tudtak-e valamit már mondani a közönségnek? Hogyan lehet ezeket átütemezni?
0: Különböző típusú események vannak. Van olyan, ami a saját szervezésű dolog, és van olyan, ahová minket hívtak meg. Kezdem a saját szervezéssel, ugye a Spring reggie ami minden tavasszal szokott lenni, azt éppen még be se jelentettük. Tehát akkor készültünk március elején, raktuk össze a programot, hogy hogyan, hogy legyen úgyhogy ez az egész lefújva, ez nyilván nem is lesz megtartva. Ennél sokkal izgalmasabb a kemp helyzete, ami jelen pillanatban a mai napon még nem tudható pontosan, hogy mi lesz, de, de sejteni már sejthető. Júliusi fesztiválról van szó, hogy ezt egyáltalán meg lehet akkor tartani, ha meg lehet is, hányan jönnek el, úgyhogy egy picit ilyen gazdasági szempontból egy elég komoly vakrepülés lenne belekezdeni, úgyhogy aggódom a de idei megrendezése miatt.
1: Volt már olyan előfordult korábban, hogy elmaradt a Ladányben a tábor?
0: Volt, igen, 2011-ben. Egy szomorú év volt abban a tekintetben, a január elején volt a, a, a West Balkán tragédia. Rendezvényszervezés, szabadtéri rendezvények, események szervezését jelentősen megszigorították, és mi arra akkor nem tudtunk néhány hónap alatt reagálni. Tehát, a biztonsági őrzés volt kérve akkor különböző végzettségek kellettek ahhoz, hogy meg lehessen szervezni, stb. volt négy-öt olyan pont, aminek mi nem tudtunk ott hirtelen megfelelni, és nem is tudtunk reagálni rá, úgyhogy akkor ott elmaradt az egy. Ugyan pihenős év volt, tehát <gül> egy hosszú nyár a családommal, de, de ugyanakkor, és akkor elmaradtak engem.
1: Augusztus végi, szeptember időpontban gondolkodtak esetleg?
0: Nem, azt mi semmiképpen nem tesszük át arra a hónapra, vagy a hónap végére, augusztus végére, mert mindenki, aki, aki úgy áll vele, hogy megpróbálja, odéptolni az mindenki augusztustra fogja, és akkor el lesz árasztva a piac a felület rendezvényekkel, és akkor megoszlik a közönség. Mi nem vagyunk egy nagyon profitorientált rendezvény, vagy egy fesztivál, és nálunk egy okay. Minimális nézőszám visszaesés és is komoly gazdasági veszélyeket jelent. Ez egész biztos, hogy nem fogjuk augusztusra tenni, tehát ez már száz százalék.
1: A nagy lemezzel kapcsolatban, amit terveztetek erre az évre, van esetleg valami elvárás a zenekarral kapcsolatban, akár a, nem tudom, a kiadó stúdió részéről, vagy magatokkal szembe támasztottatok-e valamit, hogy mikor jelenjen meg?
0: Igen, nekünk az volt a céltervünk, és az is mindig, hogy idén mindenki ki kéne jönni, hát mi tavaszra szerettünk volna, ez jól láthatóan nem fog összejönni. Sajnos mihest valahogy úgy oldódik, hogy, hogy be lehet menni a stúdióba és lehet dobolni. Onnantól kezdve megint egyenlelőrébb lennénk, de, de sajnos nem. Erre várnunk kell. És hát ezt mi tavaszra szeretjük volna kihozni, az albumot a dalok megvannak, úgyhogy azt még tudjuk otthon csiszolgatni meg. Ugye a technika azért lehetővé tenni, hogy mondjuk itthon gitározzam fel a szólamokat, vagy, a, vagy itthon legyen, otthon legyen felbillentyűzve. Bizonyos dolgok miatt muszáj stúdióba vonulni, énekelni, fú, feljátszani, stb. Hogyha ez felszabadul, úgymond ez a tiltás, és, és belehet jutni a stúdióba, akkor onnantól kezdve viszonylag belátható időn belül azért el tudunk készülni vele. De hát nyáron meg már felesleges kijönni vele, úgyhogy valószínűleg ez akkor kerül át akkor a megjelenés része.
1: Neked jelen pillanatban mi az, ami legjobban hiányzik?
0: Próbáljunk, hogy beüljünk a buszba, menjünk koncertezni, találkozunk a közönséggel, jó kedvünk legyen, energiákat adjunk egymásnak a közönséggel, oda-vissza töltődjünk. Ezek nekem nagyon hiányoznak, hiszen ezt csinálom gyakorlatilag 10 éves korom óta, fellépés, fellépés után, és ez, ez rettenetesen hiányzik, igen.
1: Megjelenhetnél nálatok valahogy, akár trekként a lemezen ez a karanténus időszak?
0: Nem kaptam még olyan dalszöveget, mondjuk, vagy ilyen zenei ötletet, hogy ez erről kéne, hogy szóljon, de ettől még előfordulhat, hogy valamit kiokoskodunk, lehet, hogy most egy jó ötletet adtál, hogy, hogy ilyen irányba gondolkodjunk egyet.
1: Megszokta egyébként a regénynek elni ezeket a történéseket, akár az ilyen szélesebb társadalmi problémákat, vagy társadalmi hatású jelenségeket, mint ami mondjuk ez a a jelenlegi koronavírus járvány is.
0: Regézenének van egy úgynevezett ilyen tudatos oldala iránya, de tartozik nyilvánvalóan egyértelműen bombárlés. Részünkről is vannak olyan típusú dalok, amik próbálják feltárni az ilyen társadalmi viszásságokat, problematikákat. Nagyon direktbe mi részünkről nem, hogy, hogy mondjuk az, hogy a, a politika kritizálása vagy a éppen aktuális vezető erőnek a, a kritikai észrevételei ilyesmi, de mondjuk akár csak a kender legalizálásával kapcsolatos szöveg Utalások és, és oda azok már például megvoltak. Most az, hogy ezzel a bezártsággal kapcsolatban nyilván fog születni, de ez inkább művészi, ihletésű dolog lehet, nem feltétlenül mozgalmi, vagy ilyen, ilyen ez a tudatos, amiről az előbb beszéltem. De sose lehet tudni, hogy mit, mit hoz ki egyébként. A környezetvédelemről általában megszoktunk, mi is nyilatkozni, de mi szeretjük jobban egy picit ezeket a képletesebb kifejezéseket egy kicsit elvontabban, tehát nem ilyen direktben fogalmazni. Megvannak a, ezek, a, ezek a mi szövegvilágunkban is.
1: Várjuk nagyon az új lemezt, és hogy visszatérjen az élet a koncertek a Ladányben a 27-tel is. Bodnár Tibi köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is nagyon köszönöm, vigyázatok magatokra, mindenkit tegyen így. Hello, és köszönöm szépen. Blik, blik, első kézből.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Sziasztok! Sziasztok!